1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. У микрофона Марина Мерлачева, Алексей Иванов. И я напомню, что у нас проект «Открытая власть», который проходит при поддержке Общественной палаты Ижевска и Медиагруппы «Центр». И мы обсуждаем острый вопрос, который волнует жителей. Сегодня у нас в гостях глава города Олег Николаевич Битмеметев. И мы, как всегда, в прямом эфире сейчас, в трансляции. Вы можете нас видеть и задавать свои вопросы. 94 50, 94 и также номер Вайбер 8 900, 12.070806 можете написать. Ну, а мы начинаем. Добрый день всем.
0: Добрый день. Да.
1: Хорошего дня. Да, да. У нас
0: получилось так, что эфир практически завершает. Эту рабочую неделю начинаются не рабочие дни в городе Ижевске. Хотя, по проведенным опросам в наших социальных сетях, многие предприятия города Ижевска приняли решение, что они продолжат свою работу. Не могут остановить процессы но хочется понять: все-таки в связи с ситуацией, что она остается напряженной по ковиду в городе Ижевск. Какие меры будут дополнительно приняты? Будет ли обрабатываться общественный транспорт, и какие ограничения со стороны городских властей вводятся на этот промежуток времени?
2: Ну, во-первых, вы все уже знаете, что в Удмуртской республике введен целый ряд ограничений. У нас не работают кинотеатры, фудкорты, детские развлекательные центры, закрытые кафе в торговых центрах, те, те кафе, которые не имеют отдельного входа, не работают в ночное время общепит, ну, по крайней мере, мы следим за этим, тем не менее, некоторые организации все-таки допускают нарушения, к ним жесткие меры предпринимаем, и я уже в очередной раз прошу наших жителей сообщать о таких фактах, если они становятся вам известны. Спорткомплексы и фитнес-клубы сегодня возможен вход, то есть, по QR-кодам и ПЦР-тестам. Ну а то, что касается. Тех мероприятий, ограничительных, которые вступают в силу с 30 октября, они тоже известны на сегодняшний день, Они распространятся эти ограничения на работу организации индустрии красоты, для общепита, для торгово-развлекательных центров, собственно, для самих уже центров. И действовать эти ограничения будут не только для посетителей, но и для самих сотрудников этих центров. Вы знаете, что с 1 по 3 ноября объявлены нерабочими днями. Это вынужденные меры, призванные они в первую очередь все-таки ограничить распространение до самой инфекции, но а, а, при этом напоминаю, что самым, наверное, радикальным средством на сегодняшний день является все-таки прививка. Те, кто еще сомневается и не привился, обращаюсь к предложением все-таки последовать призывам врачей и сделать это. По общественному транспорту мы все полтора года, что э, находимся в режиме пандемии и распространения коронавирусной инфекции не прекращали обрабатывать общественный транспорт. Каждую ночь дезинфекция салонов проводится в парках, и на конечных остановках маршрута происходит обработка поручней. Что касается обработки остановок, вы помните, что прошлым летом мы эту обработку инициировали вместе с обработкой дорожного покрытия, обрабатывали остановки общественного транспорта, Зимой эту работу выполнять нецелесообразно, потому что от низких температур раствор кристаллизуется и теряет свою дезинфицирующую способность. Поэтому при минусовых температурах мы эту обработку вести не будем.
1: Mm-hmm. Олег Николаевич еще уточняет, тренировочный процесс для детей он будет также осуществляться в тех же э, рамках.
2: Здесь совершенно индивидуально решается вопрос со спортивными школами. Дело в том, что если где-то есть идет процесс подготовки спортсменов к соревнованиям, которые невозможно отменить, соответственно, и тренировки будут продолжаться с соблюдением всех мер эпидемиологической предосторожности. А вообще, по общему правилу, если нет каких-то вот таких особого особого режима подготовки к соревнованиям, и спортивные школы, и школы дополнительного образования, и детские
0: школы искусств, они все переходят либо на дистант, либо не работают. Я единственное, бы хотел попросить наших радиослушателей о том, чтобы более внимательно и спокойно относиться э, к любой информации и читать проверенные источники, как э, социальные сети главы города, респ- главы республики и официальные СМИ. Потому что, к сожалению, по ограничениям вводится очень много фейков, в том числе э, абсолютно ну, ужасающих. Вот. Поэтому читайте правильные источники. Но мне хотелось бы перейти от э, ситуации. Я думаю, что мы с вами подведем еще итоги ноября, поймем, как мы переживаем жили вот нерабочие дни, и посмотрим, как, что это дало по а, снижению количества заболевших. Но другой сложный вопрос. Уже на этой неделе а, зима нам напомнила о себе, и город а, практически застыл в пробках, да, из-за того, что не все автомобилисты были готовы к понижению температуры и снегу. Как сейчас город готовится к началу зимнего периода? Какие реагенты закуплены? Какими реагентами будете а, в этом году обрабатывать дороги? И как в целом оцениваете Подготовку к зиме
2: Готовиться к зиме мы начали Еще в сентябре Это наши подрядные организации С которыми заключен контракт Переоборудовать технику В первую очередь начали наши коллеги-подрядчики Для зимнего содержания Вот вся техника на сегодняшний день В количестве 220 единиц Готова Вообще у нас общий парк техники Составляет 270 единиц техники 220 из них будут работать зимой И они уже переоборудованы Кроме того, подрядчики закупают новую технику. Ну, вот, по информации, которую я вам сейчас хочу сообщить, у нас будет 10 новых тракторов МТЗ, один фронтальный погрузчик, один э, ну, это или песка разбрасыватель его называют, это не означает, что мы будем использовать песок. В этом году, как и в предыдущие два года, мы отказались полностью от пескосоляной смеси, и песок используем только э, в тех местах, где э, уклон дороги, остановки общественного транспорта и частный сектор где не, нет твердого покрытия мы там можем использовать песок вы помните что прошлую зиму мы использовали песок и в центре города когда была очень сильная гололедица особенно на пешеходных тротуарах реагент закуплен в этом году на 100 процентов уже мы используем его как я сказал в том же виде это бионорд два их у нас реагенты бионорд и галит марки а Общий объем порядка 10 тысяч тонн он закуплен, как я сказал, 100%. Это сезонная потребность. Помимо того, в качестве эксперимента мы планируем использовать э, мраморную крошку. Это будет некое новшество в этом году, и мы будем просить наших горожан последить за теми участками дорог, где мы будем ее использовать. Об этом для чего мы дополнительно... она, в смысле, она
1: Для каких-то особых участков что ли? Э,
2: мраморная крошка, смотрите, у нас есть. Э, беско смесь, от которой мы отказались. У нас сейчас используется Бионорд. Многие жалуются на то, что ну, он, во-первых, разъедает обувь, uh-huh. во-вторых, для животных он вреден, хотя мы утверждаем несколько иной. Но, тем не менее, мы решили попробовать и мраморную крошку использовать. Она позволяет повысить фрикционное свойство дорожного покрытия, и во многих городах уже используется. Кроме того, она экологически совершенно безопасна. И, возможно, ее и повторное использование, если ее смести, смести, uh-huh. собрать. Вот мы решили провести такой эксперимент на некоторых тротуарах. Доложим нашим уважаемым жителям, какие это будут тротуары, и попросим их вместе с нами последить, насколько это будет практично и удобно.
0: Но можно ли назвать это новшеством, все-таки Олег Николаевич, если, если я правильно помню, то мраморную крошку использовали на центральной площади. Вы говорите новшеством использования в общественных местах? Мы использовать ее будем
2: на тротуарах, на центральной площади. Вы абсолютно правы, мы уже ее и пробовали, и использовали. В принципе, ну, были, как всегда, и довольны, и кто критиковал эту тему, но мы не использовали... Это было локально, на центральной площади. Мы не использовали это на тротуарах с уклонными, на тротуарах горизонтальных. То есть мы сейчас посмотрим какие дороги мы предложим горожанам, Но если вы... это найдет отзыв и будет эффективно, мы, возможно, будем переходить постепенно на этот вариант.
1: Uh-huh. Ну, то есть, как бы оправдала себя да, при использовании этой крошки? На
2: центральной площади, вы знаете, там есть некая особенность. Центральную площадь мы не зачищали под асфальт, uh-huh. под плитку. Uh-huh. мы то есть, специально для, снега, держали... для снега
1: эта крошка, она, в принципе, не очень... Для снега,
2: никак... особенно если это не плотный снег, не плотный наст, не гололет это она Он утопает, да, она утопает угу. и она теряет свои вот эти вот грани самих вот этих вот крошек. То да. есть в этом
1: году её не будут использовать на центральной площади?
2: По-прежнему мы допускаем использование как крошки, так и противогололёдных угу. материалов, которые приобретаем, это галита и бионорд. Все будет зависеть от погодных условий. Yes. Кстати, вообще зиму обещают, Техло? с одной стороны, нет, я слышал другие прогнозы. Вы слышали про теплые? Ну, у нас
1: гидрометцентр mm-hmm. нам обещал, а, но...
2: А у нас
0: гидрометцентр yeah. обещал холодно Ну, вот и посмотрим, и меня, где и мы живем ну, с да, вами в да, разных... Какие да. гидрометцентры мы слушаем. Ну, я думаю, что есть же добрая традиция, что когда... Ровно месяц с момента первого снега, да, через месяц у нас наступит настоящая зима, mm-hmm. и мы проверим, насколько городские власти и насколько, в принципе, жители города готовы э, к этой ситуации. Но единственное мое пожелание, э, так получилось, что управляющие компании при первом гололеде начали активно рассыпать по дворам э, песок. Вот, здесь какая будет работа? Как вы считаете, все таки э, стоит ли управляющим компаниям также идти в ногу со временем и более чисто э, следить за своим двором, чем также засыпать его в большом количестве? Однозначно песков? стоит, и буквально вот
2: через полтора часа у меня будет встреча с самыми крупными управляющими компаниями. Ряд вопросов мы обсудим, как мы подготовились и провели отопительное подключение к отопительному сезону Одновременно я буду задавать вопрос, насколько управляющие компании готовы и синхронизированы с точки зрения применения и реагентов, и уборки дворовых территорий. Вообще, использование песка мы проговаривали уже два года подряд, предыдущие, 19 20 мы отказывались и просили об этом управляке На предстоящий период точно такая же просьба, мы ее продублируем, повторим и я думаю, что они все готовы в таком же режиме, как и весь город, работать без песка.
1: Друзья, я напомню, что вы сейчас можете нас видеть. У нас в ВКонтакте идет прямая трансляция «Комсомольская правда» Ижевска. Пожалуйста, смотрите. И также ждем ваших звонков. 94-50-94 можете задать свой вопрос нашему гостю, мэру города Ижевска, Олегу Николаевичу Пикмеметьеву, или написать на Вайбер 8-912-007-0806. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, но продолжим через несколько Несколько минут так что не переключайтесь. Итак, друзья спасибо что слушаете у нас в студии олег николаевич бакиметев глава города ижевской и ждем ваших вопросов вайбер восемь девятьсот двенадцатьль семь и телефон девяносто четыре пятьдесят у нас был вопрос по поводу того будут ли работать заводы с 1 по 3 ноября спрашивает константин и также был вопрос по поводу работы общественного транспорта в эти нерабочие дни подскажите, расскажите, пожалуйста.
2: Да, действительно, предприятия в эти нерабочие дни, там, где есть непрерывный цикл, там, где невозможна остановка технологического цикла, они будут продолжать работать, и наши транспортники, они провели опрос, коммуницировали с этими предприятиями и определились потребность в транспорте, который будет востребован работниками таких предприятий в эти дни». Поэтому свои графики составлены и у «ИПОПАТа», и у «ИЖГЭТа». «ИПОПАТ» с первого по третье выведет до 80% транспорта от той потребности, которая в будние дни требуется, а Ишгет выведет в полном составе, но по дням, там 4, пятое, шестое, там, когда будут и праздничный день, и выходной день, соответственно, и выходные дни конца недели, они будут работать по режиму субботы, соответственно, субботу и воскресенье, воскресенье, четверг, четвертое число, это тоже праздничный день, тоже будут работать по режиму субботы. Это
0: Ижке а про ипопат я сказал. На прошедшей сессии городской думы депутаты одобрили предельный Индекс повышения тарифов, да, mm-hmm. который коснется двух таких очень серьезных направлений. Это, да, это водоснабжение и водоотведение. Чем было принято, почему было принято такое решение? Как вы оцениваете ее? И для чего, на самом деле, на данный момент так серьезно задумываться о тарифах на этот ресурс?
2: Ну, и, давайте исходить мы начнем из того, что на сегодняшний день износ систем водоснабжения и водоотведения в городе Ижевске составляет... 60 и более процентов. Каждый год функционирование систем без ремонта, без затрат на содержание уносит, добавляет к износу еще 3%, 3-4%. То есть, если посчитать от 100% 60% износа, 40% поделить на 3-4% в год, мы понимаем с вами, что 10-13 лет, если ничего не делать, осталось служить нашим, нашим трубопроводом конечно мы этого не допустим им служить долго и счастливо я надеюсь но для этого необходимо ремонтировать и использовать новые технологии причем не только в трубопроводах речь идет не только о реконструкции э, ремонту трубопроводов но и о создании новых систем водоподготовки водоочистки э, очистки сточных вод это вопросы как безопасности для здоровья горожан, которые потребляют эту воду, так и безопасности экологической, потому что, э, ну, сто, все, что вся вода, которая подается в квартиры, в помещения, в организации учреждения, она в виде стоков, уже загрязненных попадает на очистные сооружения, и после этого в те же самые реки и пруды, из которых мы эту воду черпаем. Поэтому работы, связанные с реконструкцией системы водоснабжения и водоотведения, они назрели давно, очень важные, И понятно, что повышение тарифа – это одна из мер, которая позволяет сформировать ресурс дополнительный, который позволит заниматься этими работами, реконструировать и ремонтировать. Но это не единственный источник для того, чтобы такую модернизацию и реконструкцию проводить. Помимо этого, существуют федеральные программы, мы в них активно участвуем. И если говорить об этом в 2021 годе, то мы участвуем в программе нацпроекта «Экология». Предприятие «Ижводоканал» в этом году получит 135 миллионов рублей. По сути дела, они уже получили эти деньги. Это без НДС на строительство, сооружение, повторного использования промывных вод. Это тоже вопросы повышения экологии и чистоты. Но, по сути дела, второй такой проект серьезный федеральный – это на примере микрорайона «Новый город» был построен за счет федеральных денег, водопровод в этом микрорайоне, это стоило порядка 18 миллионов федеральных денег. В 2022 году предприятие надеется стать участником другой федеральной программы, федерального проекта по оздоровлению Волги, чтобы изыскать дополнительные средства на строительство цеха по производству гипохлорита натрия. Это в районе нашей Подлесной улицы, 9-й Подлесной, вы знаете, в этом году, в июле, 2 июля, произошла авария, связанная с тем, что на этом объекте хранится жидкий хлор. Переход на гипохлорит натрия позволит повысить как степень очистки воды, так и понизить опасность этого объекта, снизить практически до нуля, поскольку гипохлорит это средства, которые обладают уникальными дезинфицирующими способностями, при этом изготавливаются на основе обычной поваренной соли.
0: (связать) То есть будет обработка всей воды, которая поступает в квартиру? Это не локальная, не районная очистка? (связать)
2: Это будет будет очистка всей воды, которую мы забираем из пруда, пруд Ижевской. Вы знаете, что очень большое количество воды мы забираем (связать) из из Камы, и на расстоянии 55 с лишним километров Оттуда от места забора из Камы до города мы транспортируем по трубопроводам эту воду, и она тоже расходится по нуждам города, горожанам.
1: Ну, уточняет Таисия, что в этом году повышали на 20%, в следующем будет повышать. После окончания ремонта возврат... Будет возврат <laughs> или снижение, или все теперь а, уже как бы После того,
2: повысится? как... Смотрите, мы уже э, прошли э, три повышения, угу. и... Следующий год он у нас будет последним с точки зрения увеличения тарифа, и последующие годы после 2022 и 2023 у нас они будут, если повышение будет происходить, то оно будет повышаться только на тот предельный индекс, который согласован правительством Российской Федерации. Вот эти вот увеличенные темпы повышения, они способствуют созданию этого ресурса. С точки зрения... Размеры самой абсолютной величины тарифа э, город Ижевск э, был на одном из последних мест в федеральном округе. И сейчас, когда мы уже проведем всю инвестиционную программу, тариф не будет самым высоким, но при этом он будет, конечно же, выше, чем был до этого. Mm-hmm. Возврата средств, э, но ну, он не будет, но и повышения дальнейшего в таких темпах тоже мы не ожидаем. Кроме того, я
0: как сгорел, используются и другие источники, федеральный бюджет и заемные средства.
2: Угу.
0: Вернемся к на работе городских властей. Больше месяца назад да, был, прошла отставка главы Устиновского района. Что удалось исправить, на ваш взгляд? Какие моменты удалось решить? И когда район, когда будет назначен новый глава?
2: Ну, я хочу сказать, что несмотря на то, что... Увольнение состоялось только в Устиновском районе. Мы вели целенаправленную работу по реформированию работы всех районных администраций, всех наших пяти районов. И суть этой реформы заключается в том, что должны превратиться администрации в некий контакт-центр, который позволит, ну, я называю это, стать на передовой при общении с горожанами чтобы не уходить от проблемных вопросов, а наоборот, с головой окунаться в их решения и доводить, самое главное, до конца. В этом смысле реформирование состоит из того, что мы забрали излишний функционал из районных администраций, который можно вести централизованно из администрации города, как это вот мы сейчас сделали, это ЖКХ. Кроме того, у нас были переданы полномочия в части опеки, у семьи и материнства эти полномочия республика возвращает на республиканский уровень. Уже вернуло, по сути дела, с 1 ноября, это перейдет полностью в их епархию. А дальше те люди, которые остались в каждой администрации, это порядка 20 человек. Если кто помнит, раньше это было порядка 80 и даже 100 человек. Сейчас в районных администрациях 20 человек, которые будут заниматься вопросами взаимодействия с горожанами целиком и полностью. Пытаться помочь им решить их проблемы, проблемы, связанные со сферой благоустройства, другие, любые другие проблемы, с которыми горожане будут обращаться в администрацию.
1: Ну, то есть они будут их решать или перенаправлять просто куда?
2: Нет. Куда? Э, режим э, вот, «а вы теперь сходите вот туда, потому что у нас этих полномочий нет» – это табу. Такого быть не должно. Достаточно компетенции Квалификации тех людей Которые работают сейчас в администрациях Для того, чтобы либо Базируясь на своем опыте и знаниях Решить эти вопросы Либо приняв его от горожан Организовать Это вот уже так называемый ну, Модным названием «бэк-офис» называется Горожане не видят этой стадии работы Она за, за, за авансценой Так называемая да? Там работают уже со специалистами Центрального аппарата администрации Решают вопросы но то же лицо, которое получило от горожанина входящую проблему, возвращает уже в виде решения эту проблему тому же горожанину, рассказав о том, как это будет реализовано. Вот это в режиме такого одного окна, контакт-центр будет работать. Это работа с общественными движениями, это работа под проектами пешеходной Ижевской, инициативное бюджетирование. То есть вот все такие проекты, сообщества на территории районных администраций, да? у нас такие сообщества есть. Я в качестве примера сюда привожу... Активистов с улицы Берша, архитектора Берша или же Татар Базар Восточный поселок. То есть вот такие формации, которые позволяют ну, говорить о социальном развитии, экономическом развитии э,
0: общественных территорий. Uh-huh. <связать> а, Но ну, нет, у меня сейчас, сейчас больше еще вопросов появилось, если честно. Потому, это, это отдельная тема эфира, да? Каким образом будет изменена иновида ну, изменится как раз районная администрация? Потому как будто что,
1: что они говорили, что сложно девять
0: один один. Если честно, у меня почему-то сразу всплыла в голове, которая может там, прийти на помощь, тут же оказать первую медицинскую помощь, да, либо э, помочь с другими бригадами и решить проблему. Но ведь с них никто ведь не снимает полномочий управления районом еще, как я понимаю, правильно, Вас? Давайте мы этот вопрос обязательно отложим, и я с радостью там приглашу вас на эфир, потому что, мне кажется, жителям будет важно сейчас услышать, что, вернее, понять, как это будет, и как будут решаться в дальнейшем их вопросы. Хорошая
2: идея, давайте мы отдельно тогда договорим это. Да, мне бы хотелось еще...
1: Да, у нас... А у нас сейчас до паузы, да. да. Мы продолжаем наш эфир, друзья, у нас сегодня в студии Олег Николаевич Бекеметев, глава города Ижевска. Ждем ваших вопросов, которые... вопросы вы пишете, мы не все их озвучиваем, но тем не менее тем не менее, мы вам в Вайбере также ответим какие-то есть частные вопросы, поэтому обязательно как-то прореагируем. Ну, я напомню, номер Вайбер 8912 007 0806 шесть и также телефон 94 девяносто 94 и, и у нас идет трансляция ВКонтакте, можете нас видеть. Еще был вопрос по поводу главы Октябрьского района, писали о его задержании, хотелось бы узнать, кто сейчас управляет районом и как-то прокомментировать эту ситуацию.
2: Районом сейчас управляет один из заместителей, которые штатно работали в Октябрьском районе. Глава Октябрьского района действительно сейчас находится под домашним арестом. В интересах следствия я не могу все детали и тонкости этого события по понятным причинам разглашать. Об этом будет сказано тогда, когда завершится следствие. Но хочу сказать о том, что... с Такими руководителями мы прощались, прощаемся и будем прощаться, не дожидаясь окончания
0: следствия. Хорошо, обязательно, я думаю, что читайте подробнее на сайте Комсомольская Правда, расскажем, когда будут известны детали, но мне бы хотелось вернуться к городу Ижевску, где происходит, где происходит... осень, всегда завершение очень многих рабочих моментов, да, и так получилось, что у нас и читатели Комсомольской правды и радиослушатели спрашивают по поводу благоустройства нескольких объектов. Творец пионеров, Заречные скверы, спланада. Вы называли сроки тридцатое сентября, пятнадцатого октября по некоторым из объектов. Что сейчас? Есть ли какие-то задержки, когда ждать Но уже завершения этих объектов, и когда мы сможем увидеть их в полной красе?
2: Да, совершенно верно, назывались сроки, которые были установлены муниципальными контрактами, это и 30 сентября, это для Дворца пионеров и сквера Заречного, и 15 октября, это эспланада. На сегодняшний день Дворец детского творчества работы завершены. Это этап очередной, повторюсь, и напомню, что мы в несколько этапов начали этот ремонт, в этом году продолжили, в следующем также ждем продолжения. Работы еще в целом по объекту не завершены. По этапу сегодняшнему дворец детского творчества полностью завершен. Сквер заречный. Здесь есть отставание от графика, и в одном из эфиров я об этом говорил, и говорил и в своем утреннем кофе с мэром. Работы сейчас там закончены И осталось только убрать строительный мусор На сегодняшний день мы планируем выйти на приемку объекта На 8 ноября назначили выход и будем его принимать Там действительно состоялось, как я сказал, отставание от графика Напомню, работало на объекте три подрядные организации Один из подрядчиков, который допустил отставание По чьей причине произошло это отставание Он будет оштрафован за нарушение сроков исполнения контракта Сквер школьный Мы его начали благоустраивать одним из последних в этом году. По очереди в августе месяце мы стартовали с его благоустройством. Срок окончания контракта 30 октября. Подрядчик также близок к завершению, но еще не все работы выполнены. Просит подрядчик буквально несколько дней. И также 8 ноября мы должны выйти на приемку этого объекта. И спланада центральная площадь на финальной стадии. Напомню, что там э, при выполнении самих строительно-монтажных работ были обнаружены в земле сети, которые из пятна застройки пришлось выносить. До этого на планшете мы, этих сетей они не были учтены и, э, учтены и в схемах. И в результате вот эта вот задержка, она состоялась. Приемка также намечена на первую неделю ноября.
0: Угу. Единственное, знаете, мое маленькое пожелание, от, как человека, который очень часто гуляет и бегает у Дворца Пионеров, очень не хватает освещения на данный момент. Прям это, ну, такое болезненное темное место. Надеюсь, что при завершении всех этапов там будет светло и ну, менее, более безопасно.
2: Занимается, и, безусловно, там будет светло. Да.
0: Спасибо.
1: Хорошо. Еще один вопрос по поводу остановок, в частности, остановка около торгового центра «Флагман». Многие пишут, нам звонят, остановку поставили, но почему там не останавливается транспорт? А может ли, это? ли постану, остановка это?
2: Э, ну, во-первых, я хочу сказать, что остановки у торгового центра Флагман, и такая же остановка в микрорайоне Новый город, это остановки, которые сделали сами инвесторы, застройщики. И эти остановки э, они пока еще не приняты, поскольку это объект, связанный с опасностью для жителей в случае, если mm-hmm. он сделан не в соответствии с нормами. Мы достаточно в жестких требованиях проводим эту приемку. Как только мы ее проведем, а сейчас там есть некоторые недоработки, их устранят, мы проведем, и после этого автобусы начнут останавливаться на этих остановках.
1: Хорошо, спасибо. У нас есть телефон и звонок. Давайте послушаем вопрос. Да, добрый, давайте. День. А,
2: добрый день. Здравствуйте. Олег, это... Добрый а день, Олег. Подскажите, пожалуйста, вот у нас в городе сейчас проблема с автотранспортом. Такое ощущение, что через два года мы в одних пробках будем с понедельника по, по понедельник. Какие, какое движение у нас по новым направлениям, по расширению, трасс? Автозавод у нас это с утра это вообще проблема туда выехать, на Водкинское шоссе это там неимоверное. В общем, везде у нас в городе на выезде, на въезде пробки, в центре тоже пробки. Как там решаться это будет?
1: Да. Можно спасибо.
2: Да, Олег, Спасибо большое. Ну, я уже тоже об этом неоднократно говорил, повторюсь, мы... Планируем в первую очередь все-таки создать автоматизированную систему управления дорожным движением. Труд серьезный, во многом научный, и на следующий год мы планируем заказать разработку проектно-сметной документации для создания вот этой АСУДД, автоматизированной системы управления дорожным движением. Это первая задача, которая позволит уже снизить напряженность трафика в городе, за счет того, что правильно будут настроены светофоры К расширению, о чем вы говорите, Олег, дорог у нас, к сожалению, особых возможностей нет И в этой связи мы думаем, дополнительно, как дополнительное мероприятие к СУДД, о строительстве новых дорог И на будущий же год запланировано проектирование дорог соединение улицы 10, октября, 10 лет октября и Песочной, об этом я говорил мы освежаем проекты э, проспекта Калашникова для того, чтобы изыскать эти средства через федеральную программу безопасной и качественной дороги на финансирование этой стройки. Ну и такие э, мелкие э, участки, которые, тем не менее, позволят существенно облегчить трафик, это э, в районе, допустим, новожимого чугуевского э, соединить и э, подобный вариант э, Удмурская фруктовая вот такие мероприятия мы планируем реализовать в ближайшее время для того, чтобы облегчить трафик. Кроме того, мы в центре планируем, об этом тоже я уже рассказывал, внедрение системы единое парковочное пространство, которое позволит разгрузить трафик внутри центрального квадрата, тем самым улегшив движение для общественного транспорта за счет... Без исключения из лишнего транспорта, который паркуется, ну, порой иной раз, без какого-то лишней заботы и хлопот, машины просто бросаются где ни попадя.
0: Вот такие мероприятия. Спасибо. Я думаю, что, кстати, очень интересный материал скоро выйдет. У нас прошел круглый стол на издание «Коммерсант», где мы разбирались, и вот несколько проектов, которые сейчас на обсуждении на федеральном уровне мы тоже представим. Считайте, а мне бы хотелось в завершении нашего эфира коротко о двух объектах, которые также для Ижевска будут очень важны. Это музей Ижевска, который по инициативе общественной палаты города Ижевска пришел к обсуждению. Что с ним сейчас и какие, может быть, есть предварительные сроки по ремонту этого объекта?
2: Ну, первое, что нужно сказать, создано учреждение, муниципальное учреждение, которое называется Музей Ижевска. И в ближайшее время это юридическое лицо в свое, в свое оперативное управление получит само здание генеральского дома, которое сейчас пока находится в собственности парков Ижевска. Мы организуем процедуру передачи, это в казну его, и потом передачи вот в юридическому лицу музея Ижевска. Само название юридического лица говорит о том, что будущее у этого дома, у здания номер один города Ижевска, это все таки музей Ижевска. Но при этом мы понимаем, что для того, чтобы музей Ижевской содержать в дальнейшем полноценно, после реконструкции мы по этому пути пойдем, мы его будем ремонтировать и конструировать, мы все равно должны каким-то образом рассматривать вариант монетизации хотя бы на содержание уже отремонтированного объекта. Поэтому в концепции музея Ижевской предусмотрены некоторые элементы, которые позволят помимо сохранения истории, и донесения для всех поколений этой истории, позволит монетизировать часть затрат, которые связаны с содержанием. А сама реконструкция, у нас есть четко разработанная дорожная карта, мы идем по пути участия в грантовых конкурсах, а также получения федерального финансирования. Для этого создана некоммерческая организация «Фонд развития города Ижевска», которые в себе саккумулируют определенные ресурсы, которые нам потребуются для разработки проектно-сметной документации. И разработав этот проект, мы ожидаем это к ноябрю 2022 года, мы в марте 2023 года планируем заявиться на участие в федеральной программе. Это касается... Программа называется «Реновация региональных и муниципальных учреждений культуры». Александр
1: Николаевич, вот напоследок спрашивает, когда Стелла трудовой дублести появится?
2: Она появится в следующем году, прошел конкурс, об этом мы объявляли горожанам, сейчас мы занимаемся разработкой проектно-сметной документации, готовимся к этому, размещаться она будет, как мы и договорились с жителями города в районе площади 50 лет октября, там, где у сферы у, э, у вечного огня в следующем году она возникнет, да?
1: Да, ну к сожалению, у нас время. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Мы постараемся все ваши вопросики сейчас передать, ну и напишем вам какие-то, если уже есть ответы. Так что, друзья, Олег Николаевич, до встречи через месяц. До встречи. Да. Спасибо да. большое. Да. Спасибо. Ну и всем хорошего дня, до свидания, друзья. Это была прямая линия с главы города Ижевска.